0: Soy Edgar Gómez, profesor y fundador de Spanish with Edgar School. Esto es Spanish with Edgar Podcast, un espacio para aprender, practicar y perfeccionar tu español, emitiendo desde Bogotá, Colombia. Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast Spanish with Edgar. Sé que ha pasado algún tiempo, algunos meses, pero bueno, estamos aquí en un nuevo episodio con todo el ánimo, con toda la energía y con toda la fuerza para continuar practicando y aprendiendo el español. En la primera sección, en la sección gramatical, vamos a hablar de verbos que cambian, depende de la terminación en C. Verbos regulares, que significan una cosa, pero si tienen terminación en C, significan otra cosa. Vamos a hablar también en nuestra sección comunicativa de palabras en español que tienen dos diferentes traducciones en inglés. Y finalmente, en nuestro tópico cultural, vamos a hablar del nuevo presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro. Bienvenidos y bienvenidas. Bien, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a la primera sección de este episodio de podcast que es la sección gramatical. Hoy vamos a hablar de diferentes verbos que cambian su significado cuando finalizan en C. Tenemos verbos que son regulares que finalizan en AR, ER, IR, ¿verdad? Y también tenemos verbos que son reflexivos que finalizan en C. Bueno, pues también tenemos verbos que suenan muy similar pero depende de la finalización tienen significados totalmente diferentes. Por ejemplo, llamar y llamarse ¿sí? son verbos que suenan muy similar, verbos que pueden ser similares pero que su significado cambia dependiendo de la finalización, dependiendo de la terminación. Por ejemplo, llamar es, significa en inglés to call y llamarse es to have a name. Entonces, por ejemplo, yo llamo a mi papá por teléfono. Yo me llamo Edgar. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, tenemos un primer ejemplo. Ejemplo número dos. Marchar y marcharse. Marchar es como to march. Marcharse es to go away. ¿Listo? Ejemplo número tres. Fijar, fijarse. Fijar es to set en inglés. Fijarse es to take notice. Tenemos un ejemplo clásico, clásico, clásico del español <ríe> y es ir e irse. Ir es to go, ¿no? Ir, to go. Irse es to live, to live. Ir, irse. Bueno, continuamos con otro ejemplo. Perder y perderse. Perder es to lose, sí, perder es to lose. Perderse es to stray, ¿listo? Continuamos con otro ejemplo, otro verbo es como ocupar y ocuparse. Ocupar significa en inglés to occupy, occupy y ocuparse es to take care of ¿listo? podemos continuar con más ejemplos hay muchos realmente y nos encontramos entonces con echar echarse echar es to through ¿correcto? to through y echarse es to lay down <ríe> muy diferente ¿no? totalmente diferente. Continuamos con otro ejemplo que es acordar y acordarse. Acordar es to agree. ¿Listo? Acordarse es to remember. ¿De acuerdo? Continuamos. Más ejemplos. Hay muchos ejemplos en el español. Recuerda que esta lengua es casi casi infinita encontrar y encontrarse muy importante y muy diferente o bueno quizás no mucho pero dice como encontrar es to find sí encontrar to find encontrarse es to meet no sé para ti quizás es similar quizás no depende un poco la situación if you want to learn more please email me at contact at SpanishWithEdgar.com And follow me on Instagram.com Slash SpanishWithEdgar Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas A la segunda sección, la sección comunicativa De tu podcast SpanishWithEdgar Hoy vamos a hablar de palabras en español Que tienen diferente traducción Voy a explicar más claro. Eh, nosotros tenemos palabras en español que tienen diferente significado, por ejemplo, en inglés. Vamos a hacer este ejercicio hoy en inglés. ¿Por qué? El inglés es una lengua franca. Una lengua franca significa que es un punto de conexión para entender el español. ¿Sí? Por ejemplo, si tú eres alemán, tú hablas alemán, pero tú sabes inglés. Vamos a usar entonces el inglés como punto de conexión para la traducción. ¿De acuerdo? ¿Listo? Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos una palabra en español. Puede ser, por ejemplo, tarde tarde y tarde significa en inglés late and afternoon por ejemplo late por ejemplo no me gusta llegar tarde a una clase sí no me gusta porque mis estudiantes son muy muy puntuales con el tiempo, son muy exigentes. Entonces, claro, a mí no me gusta llegar tarde a una clase de español. Pero también significa afternoon. Por ejemplo, yo puedo preguntarte, ¿tienes planes para esta tarde? ¿Sí? ¿Tienes planes para esta tarde? Entonces, depende un poco el contexto o la situación o el escenario para usar estas palabras. Vamos a continuar con otro ejemplo y es cura. Cura. Cura significa en inglés cure and priest. Dos significados. Otro que me gusta muchísimo. Fiesta. Fiesta. Fiesta, como tú sabes. <ríe> Una palabra muy común en español, en Latinoamérica y principalmente en Colombia. Fiesta significa party o party. Pero también fiesta significa holiday. Por ejemplo, el lunes pasado fue fiesta. ¿Sí? ¿Listo? ¿Claro? Bueno, vamos a continuar. Otro, otra palabra... Caña. Caña. Caña es cane and fishing rod. Pero también en España, bueno, no en Colombia, pero es una palabra muy común en España. Una caña es una cerveza, beer. Es importante, ¿no? Entonces, eh, en España, por ejemplo, caña tiene tres significados. Vamos a continuar. Tiempo. Tiempo, palabra muy común, muy importante en español. Tiempo significa en inglés time and weather. Depende. ¿Listo? Continuamos. Otro ejemplo. Tierra. Tierra. Tierra significa earth, como este planeta donde vivimos y hablamos diferentes lenguas y diferentes idiomas pero también significa soil. Soil. También continuamos. Mañana. Mañana significa morning. Correcto. Pero también significa tomorrow. ¿sí? Por ejemplo, esta mañana en Bogotá está muy linda. Con mucho sol. Me encanta. Pero también. Tomorrow. Mañana. Entonces, mañana. Voy a jugar fútbol como todos los jueves. ¿Listo? Continuamos con banco. Banco es bank and bench. ¿Ok? Depende. Depende un poco. ¿Listo? Y finalmente vamos a terminar, finalizar con carta. Carta es menu and letter. Ok. Una ñapa. Eh, mis estudiantes, como quienes me están escuchando, saben que es una ñapa en Colombia. Es como a little more for free. <laughs> Un bonus track. Eh, lengua. Lengua es tongue and language. ¿Ok? ¿Listo? If you want to learn more, please email me at contact at SpanishWithEdgar.com and follow me on... Instagram.com slash Spanish with Edgar. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te sientes hasta ahora en, con el podcast, con este episodio? Bueno, pues eh, vamos a hablar de la elección del último presidente, la más reciente elección del presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro. En esta sección, en la sección cultural, vamos a hablar entonces un poco de la historia de Gustavo Petro. ¿Quién es Gustavo Petro? ¿Cuál es su plan de gobierno? ¿Cuáles son sus planes para este periodo de mandato en Colombia? Y también un poco para aclarar uh, algunas informaciones que quizás no son verdad. Hay mucha especulación, hay muchas mentiras, infortunadamente, alrededor de Gustavo Petro. Vamos a empezar entonces diciendo que Gustavo Petro es un economista y es un experto en ciencias políticas que empezó desde muy joven su militancia y su actuación, su performance, no, actuación, <ríe> um, en la política colombiana. Tiempo después, Gustavo Petro estuvo en una guerrilla que se llamaba el M-19. M-19 significa Movimiento 19 de Abril, que fue la creación, la fecha o el día en que se creó esta organización guerrillera. Más o menos, el espíritu el objetivo del M19 era más o menos ser como Robin Hood. Sí, era como robar un poco, quitarle a los ricos para darle a los pobres. Y por supuesto que tuvieron momentos de enfrentamientos, de lucha y de pelea con el Estado colombiano y con el ejército colombiano. En 1989, entonces, el M19 decide empezar un proceso de paz, un proceso de paz más o menos similar como el proceso de paz reciente del eh, presidente o expresidente Juan Manuel Santos con las FARC, con la guerrilla de las FARC. Bueno, en ese momento, entonces también el M19 inicia un proceso de paz con sus líderes y los líderes del gobierno del Estado colombiano, el M-19 entrega las armas, deja las armas y empieza una iniciativa muy bonita que es construir una nueva constitución política en Colombia. Esta nueva constitución política está finalmente terminada en 1991 y publicada el mismo año y donde entra unas nuevas leyes, una nueva forma de gobernar en Colombia con un ánimo, un espíritu un poco más incluyente, más progresista más abierto a las personas, para todas las personas en Colombia tú sabes que Colombia es un país con muchos contrastes raciales, sociales, políticos y era necesaria una nueva constitución que el M-19 después del proceso de paz ayudó a construir en este país posteriormente entonces Gustavo Petro se convierte, se transforma en un senador de la república con una lucha muy muy fuerte contra la corrupción y contra el fenómeno paramilitar y parapolítico de Colombia um, claro eh, muchas veces él estuvo casi a punto de, de morir, eh, muchas personas querían matarlo, querían asesinarlo por sus investigaciones tan serias y tan contundentes contra estas personas corruptas en el Estado y en el gobierno colombiano. Decide entonces eh, iniciar una campaña para ser presidente, su tercera, y es elegido por la mayoría de los colombianos en este año para empezar el, un nuevo gobierno históricamente en Colombia, porque nunca Colombia ha tenido un gobierno de izquierda. Todos los presidentes en la historia colombiana fueron de derecha o ultraderecha. ¿sí? Entonces, Gustavo Petro tiene prioridad para tres cosas. Uno, el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Dos, la educación ¿sí? y tres una economía más accesible y más amable para las personas de clase baja y de clase media en Colombia más abierto también tiene otros planes, otras reformas como reformas al campo colombiano para los campesinos una reforma agraria que siempre ha sido muy necesaria ...en este país y también el cuidado básicamente de los recursos naturales no renovables como por ejemplo el agua. Vamos a ver entonces eh, qué pasa con este gobierno. Su vicepresidenta también es algo histórico, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Primera mujer afro de orígenes campesinos, de orígenes muy pobres... Y una víctima de la violencia en Colombia también es histórico que esté junto con Gustavo Petro en el gobierno colombiano. Ella, como yo he hablado con muchos estudiantes, es una persona brillante. y Es una persona que tiene muchas ideas y coherencia entre su forma de pensar y su forma de actuar. Más adelante, o en otro episodio, porque... <ríe> Estoy un poco extendido ya en el tiempo y tengo vergüenza con, contigo, ¿no? Pero eh, quizás en otro episodio voy a explicar un poco las mentiras y todos los, los chismes, eh, comentarios y post-verdad que hay sobre Gustavo Petro, especialmente desde los medios de comunicación. Muchas gracias por escucharme y bueno, if you want to learn more, remember, text me at contact at SpanishWithEdgar.com and follow me on Instagram slash SpanishWithEdgar. Muchas gracias por aprender conmigo. Esto es Spanish with Edgar Podcast. If you want to learn more, please email me at contact at Spanishwithedgar.com and follow me on Instagram.com slash Spanish with Edgar.